0: Los adultos mayores son una perfecta mezcla de risas, historias llenas de sabiduría y amor anónimo.
1: Un abuelo es una persona con plata en el cabello y oro en su corazón. También es anónimo.
0: En esta segunda parte continuaremos festejando, conmemorando y revalorando el papel de las personas adultas mayores que forman parte de nuestra existencia, familia y entorno.
1: Y en la música vamos a continuar esa charla con Sandra Echeverría para conocer su más reciente producción.
2: La Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
0: Huehueteotl es en la cosmogonía ancestral el dios del fuego y el viejo sabio a la vez.
1: Sabiduría y pasión, una combinación que podríamos taquilatar continuamente.
0: Bueno, amigas y amigos de la Hora Nacional, están con nosotros nuestros queridos amigos de La Voz del Pueblo para hablar de un tema tan importante, los adultos mayores y los abuelos, que son un sector de la población que necesitamos integrar a nuestra sociedad. Bienvenidos una vez más.
2: Lo dices muy bien. Realmente el Día del Abuelo y el Día del Adulto Mayor es de vital importancia. Además de toda la experiencia que nos han venido dando a lo largo de su vida, también es un día, nosotros reflexionamos respecto a cómo son tratados los tratamientos clínicos, médicos, médicos. ...que deben tener...
0: ...y en esta ocasión vamos a presentar... ...la musicoterapia...
2: ...el arte se comparte... ...esto es... ...la voz del pueblo... La música y los humanos estamos relacionados desde tiempos primitivos. En la actualidad se emplea con fines terapéuticos para estimular cambios positivos en el estado de ánimo, la motricidad y la memoria de los adultos mayores. La terapia con música ha demostrado su efectividad en el tratamiento de los síntomas de varios desórdenes, como la esquizofrenia, amnesia, demencia, Alzheimer, Parkinson, depresión, problemas conductuales, afasia y trastornos del habla. En las personas de edad avanzada, la música les permite cambios en el ámbito psicosocial, ya que que mejora su comunicación, su autoestima, autonomía y demás habilidades sociales para conseguir bienestar, buena salud y una óptima calidad de vida. La psicoterapia también disminuye la depresión y la ansiedad propiciando un entorno agradable y saludable.
3: Diversos estudios
0: han encontrado que la musicoterapia tiene efectos sustanciales sobre la mente, ya que nuestro cerebro convierte las ondas sonoras en impulsos eléctricos, que son transmitidos a zonas muy concretas de la corteza y mejoran las funciones fisiológicas.
2: La terapia musical puede incluir crear música con instrumentos, cantar, Moverse con la música o simplemente escucharla
4: Quiero relatar lo que a mí me sucedió
2: Esto fue La Voz del Pueblo
0: Así que acerquémonos a nuestros adultos mayores Muchas gracias por habernos compartido una vez más Gracias Continuemos aquí en El Sonido que nos hermana
4: otros si te tengo conmigo
0: Amigas y amigos ella nació en la ciudad de México y desde muy joven demostró su talento musical debutando a los nueve años de edad como cantante en un grupo infantil con el que grabó dos discos años
1: después ya con la mayoría de edad inició su carrera de actriz en televisión con la participación en telenovelas bueno y hasta en algunas cintas cinematográficas que moldearon su profesionalismo y carácter escénico
0: y sí, Nos referimos a la talentosa Sandra Echeverría Un aplauso para ella
5: Con
2: gusto Introducción más profesional, muchachos, Muchas gracias Se la saben mejor que mis papás De una vez De una vez ¿Cómo fue que tus papás te llevaron de la
1: manita Para que fueras parte de perfiles que luego fue crush? Te voy a contar este El
2: inicio, El inicio El inicio, inicio fue Exactamente como dice Sergio a los nueve años Cuando yo empecé a cantar Que de repente yo estaba en Acapulco en la alberca Y yo estoy yo empiezo a cantar de la nada una canción Y mi tía me escucha y me dice Oye, ya te escuché tus papás cantas muy bien, y yo, no, yo era la más penosa del mundo. Entonces, sí. de repente subimos a la casa, ya estamos toda la familia y cántanos una canción. Y yo, no, por favor, no. Me insistieron, canté, y a partir de ahí, como que me empezaron a motivar, de oye, cantas muy bien, oye, apréndete esta y esta. Me empezaron a regalar cancioneros mexicanos. A mi abuelita le encantaba el ranchero. Lo que yo empecé cantando fue Ranchero, Juanga, ¿Cuál, ¿Cuál era la favorita de ti? No sé pobre amigo. Ah, hasta la fecha ah, <ríe> Y entonces, ¿dónde? a partir de ahí, ya todos los domingos yo llegaba con una nueva canción para cantarle a mi abuelita y de la familia Y a los 14 años Entro a un concurso de canto Entre muchas escuelas Y gana el primer lugar Y eso fue muy divertido Te grabaste dos discos Te fuiste sí. por toda la república Sí
1: ¿Qué aprendiste de esa etapa? Ya visto Hacia la lejanía Pero no tiene que pagar su cuota
2: ah. Sí, hay que empezar de cero Y yo estaba en la escuela No podía yo dejar la escuela Yo terminé Incluso empecé la universidad Pero yo en secundaria prepa Era de que salía de la escuela Me recogía el camión Para irnos a cantar Aguascalientes ah. Y de regreso en la noche Todo el camino Durmiendo en las camitas de los camiones haciendo la tarea y llegando directamente a que me dejaran a la escuela para el siguiente. Sí, porque día. no te la iban a perdonar. No, no, no. Y aún así, yo tenía derecho al 20% de faltas y yo ya tenía más. Y a pesar de que entregué exámenes, trabajos y todo, y me mataba yo los camiones haciendo todo, me pusieron cero en un periodo. Entonces estuve a punto de reprobar por eso, por y mi sí, cara Me angustiaba. Me angustiaba, pero mi tema con la escuela era: ustedes me apoyaron, ustedes hacen estos eventos de música para apoyar al talento. Entonces... Gracias a ustedes me vieron y me invitaron a perfiles. Y ahora Ahora, no me apoyan en mi carrera ¿no? No, al final salí pasé llegué a la universidad y ahí me empezaron a llamar para hacer novelas y dije pues va Ahora, si eso te no iba a era... preguntar
0: ¿cómo sucedió la transición?
2: bueno ahí yo ya estaba en perfiles ¿eh? éramos parte de Azteca Music y de TV Azteca y yo llevaba ya en perfiles siete años y de repente un día Elisa Salinas me dice oye te quiero a ti para una novela y yo no gracias qué linda <risa> pero yo <risa> no bueno pero es que si tú empiezas a actuar entonces te va a ayudar claro. y yo te voy a hacer tu disco de solista y yo dije híjole ese es el precio que yo tengo que pagar para que yo que mi disco de solista, pues voy. va, exacto. ¿Y de qué fue la primera telenovela? ¿Saliste de buena, mala o dos? Ay, tres? de muy buena, aburridamente ah. buena. <risa> y la hice con un gran maestro que se llamaba Antonio Jiménez Pons, que seguramente uh, recordarás Pero, Amanda. por Dios, claro. Pues sí, no sé, era muy duro y era muy exigente. A mí me echaron a actuar sin yo saber ni es que a llorar en el. ¿Qué novela en la era escena? Esa Se llamaba pero... Súbete a mi moto. Ay, Ay qué, qué maravilloso. Bueno, no también amos, el señor Había muchos chavos, había mucha fiesta y era muy difícil. Y para mí, que yo no tenía idea
0: qué es lo que más disfrutas hacer
2: amo la actuación y la vida me fue llevando por estos caminos de la actuación que me ha dado muchísimas bendiciones pero para mí el cantar y estar frente a la gente con este intercambio no sé de, de sentir música en vivo sabes escuchar el mariachi la comedia musical? nunca ah. he hecho comedia musical en el, la escuela hice teatro musical con César Balcaza y gente así muy padre pero nunca he hecho realmente teatro musical me encantaría bueno, en algún futuro
1: y pensemos que la telenovela es muy matada sí hay que contarle muy, al público muy, que a veces muy, llamados a las
2: cuatro ¿Sí? Sí. Van
1: terminando 10, 11, 12 de la noche A lo mejor bueno, no acaban pero... pero y el cine... ¿Qué es otra forma? Eso no te acabó de convencer. Mira, seis películas sí. en seis años.
2: La verdad te voy a decir que el cine me gusta porque es mucho más corto. Yo hice una novela de once meses. Yo ya no veía, te lo juro, la luz al final del túnel. Era todos los días de siete de la mañana, como dices, a diez de la noche. De repente en sábado a las cuatro de la mañana yo seguía ahí llorando. Así, ah, ya me ir". Sí, es un abuso de horas muy pesado. La verdad Pero es te verdad. tocó
0: hacer eso que era vivir en el foro. Vivir
2: en el foro literal. Y ya soy mamá, ya estoy casada. Ya no me puedo dar esos lujos no. de estar metida en un foro. Entonces realmente ahorita... El cine me conviene mucho porque de repente son 6, 8 semanas, 10 semanas Entonces ahí por lo menos ya sabes que va a estar intenso Pero es poco tiempo Y cuando claro. le entras a la actuada te ha tocado mucha comedia Me encanta la comedia Pero te voy a decir que me llaman más para drama ah, Y yo les digo, yo ya estoy cansada de llorar chicos Quiero reírme ah, Y de repente Dios. me han tocado proyectos de acción En donde ah, dobles, stones, pistolas y todo Y cada vez estoy en una escena de esas yo digo Por favor recuérdenme el próximo proyecto agarrar comedia ah, No Quiero ah, estar en medio de balaceras Siempre se han salido.
0: ¿Qué estás haciendo ahora, San?
2: Acaba de terminar María Félix Que ya está disponible en Big Plus ah, ¿ya, ¿Ya se estrenó? Ya se estrenó en Big ah, Plus sí. Ya hay cinco capítulos wow. disponibles Cada jueves habrá uno nuevo ¿Ese fue, ocho. Rudo, ¿no? Ese fue un proyecto bien padre La verdad, complicado Porque es una biografía Y cuando haces una biografía Tienes que estudiar claro. perfecto al personaje ¿Y cuando habla la voz? La vez, ¿Te pusiste a estudiarle? Como seis meses ¿Qué era lo más difícil de encargar? La voz La voz Mirada. definitivamente Tiene un, un cierto tipo de, de colocación Como un poquito nasal Pero un poquito más grave Pero sí. también el el ritmo de ella era diferente a los 30 que a los 80. Después de que hizo Doña Bárbara, la señora María Félix cambió. Total. Y ahí sí. se convirtió en, en un boña, personaje, en la doña. En total. la doña ya de ahí. Y además, de veras, tenía esos modos y ya era una diva, que antes no. Que
5: antes no.
4: ¿A Exactamente,
2: ¿a poco no? totalmente. Entonces, eso fue lo que yo traté de hacer, porque no teníamos como esta María detrás de las cámaras, ni sabíamos bien cómo hablaba detrás de las cámaras. Claro. Entonces, ahí me tocó realmente inventar un poco el tono que yo Medio. encontré de todas las películas que vi. Bueno, es una actriz divina y ahí tenía como un tono muy natural y dije de ahí me voy a agarrar ah, para la primera época y ya al final obviamente pues ya todo es mucho más exagerado sí, y bien. ya entro realmente en el tono que conocemos Oye, pero sí
0: fue marcado y, y tú hiciste cuántas etapas de maría
2: yo hice la última etapa pero yo hago de los 30 y todo y dios ¿Cómo? hasta los 88 la ceja sí, bien, la, bien, la, bien, la ceja, ceja luego la caracterización también fueron cinco horas de caracterización sí. diario la piel me la vejentaban las ya manchas de la, la piel, piel ya era como más bronceada tiene su del pelito pelo te y todo de la de a casa Claro No sí, todo el día exacto. Yo soñaba con ella Y aparte y dormida soñaba el con ella Claro Dormida soñaba con nunca ella Nunca ella. se te apersonó Yo dije Hice una meditación Y yo muy relajada acá Y de repente Te lo juro Me metí un susto Porque como que Vi algo que me hizo así No era ella No pero la vi a ella Pero, pero yo juro Que fue ella
4: ¿sabes?
0: Pero pensar Que sí para. Quiero
2: pensar Que tal vez no era ella Pero Ay. No, no sé No sé si fue yo No, pero Fue la primera vez Que me pasó Y, y, me, y me dio miedo Porque dije Dios Miedo. nunca en mi vida me va a pasar una cosa así Y ya me daba miedo la siguiente vez meditar <risa> Y me dije, Ay, creo que ya no voy a meditar por un tiempo Pero pues sí, fue súper fue interesante Fue estudiarle en 47 películas, entrevistas, documentales La voz, la voz, la voz, la voz La respuesta más simpática que
1: recuerdes de alguna de esas entrevistas O la frase más peculiar que te haya tocado Porque tú hiciste ya
2: doctorado en María Doctorado, Félix. había una que decía Si quieres dejar un hombre, investigalo ah. Si no lo quieres dejar, no le busques porque le vas a encontrar. Oye. <risa> y
0: la Son música. Bonitos. La y música. la voz ha seguido
2: componiendo ha a seguido. Amo componer, es de mis facetas favoritas ¿Y ¿Tú
0: compones tú tocando algún instrumento? ¿Escribes nada más es, o haces? Sí, mira, los dos?
2: toco muy poquito la guitarra Entonces no creas que es así como... Pero de, con todo eso horror, te vas para hacer Pero sí, humoría. invento la melodía y luego la grabo Y a partir de ahí ya la saco con la guitarra claro. Y estamos cantando ya en muchas partes ¿no? Vamos a estar en Torreón, vamos a estar aquí en México En la Colonia Narvarte, en un salón que se llama La Maraca el O sea, que se en tus redes para conocer Por favor. Bien todas las fechas Sí, con
1: las giras no hay problema con tu familia familia o son portátiles, así que Pues luego me, me lo llevo. Así me pues es que es que lo llevo. Verdad sí, es, o qué bonito. O
2: sea, si estuviste seguramente tú sí. es un sí. sí. niño mi
1: ¿verdad? querida Sandra Echeverría... Claro. te vamos a ver en esa María Félix, te vamos a escuchar gracias, por, por favor, Vix, ¿verdad? Por Vix Plus. Sí, y sí, sí. Chequen, por favor, pues todas las fechas porque seguro hay una presentación cerca de su ciudad o si no exijan.
2: Estén pendientes porque tenemos muchas fechas y vamos a estar cantando en todos lados, ahí vamos a estar subiendo las fechas de las redes como bien dice Fer y pues nada, qué emoción. Pues Empezar a cantar en vivo, ¿no? Con Eso. toda la gente que extrañábamos tanto. Ay, sí. ¿Verdad? Pues gracias, gracias, Sandra. Gracias, Sandra. chicas. Acabaron un gracias. placer. Qué gusto saludar. Y seguimos en la hora nacional. Qué Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Sandra Echeverría y les dejo aquí este tema en la hora nacional que se llama Cuando te ¿cuándo conviene. Te vienes,
4: cuando te conviene. Escuchaste mis por la calle. Ahora sí te nada de calle Porque ahora viene no te conviene pero que ya no tengo inspiración sin ti la voz no me sale cuando estoy sin ti ya no te a ti tus besos, son mala suerte se me olvidaba que jugaste conmigo pasamos de novios de enemigos después de tanto
0: Queremos escucharte. Escríbenos, síguenos en nuestras redes sociales o llámanos.
1: Nuestro correo, laoranacional.gob.mx
0: O llámanos al 55 51 40 80 21.
2: En Twitter estamos como La Hora Nacional.
0: En YouTube, Facebook e Instagram somos La Hora Nacional, oficial. Búscanos en nuestras páginas, gov.mx diagonal Nacional o en
2: tenemos un podcast. Escúchenos cualquier día y a cualquier hora en
1: lahoranacional.gov.mx.
0: Les tenemos una gran noticia. Además de nuestro podcast La Hora Nacional, también nos pueden escuchar en el podcast Hagamos Patria por Spotify. Por Spotify. Búsquenos y escúchenos cualquier día, a cualquier hora. La Hora Nacional. El sonido que nos hermana. La madurez no es sinónimo de cansancio, sino de reflexión.
1: Así lo demostró durante toda su obra la gran Emma Godoy, gran mujer de quien tuvimos la oportunidad de conversar en días pasados en una emotiva entrevista. Emma Godoy nació en el corazón del Bajío, Guanajuato, en 1918. Y de ahí caminó por la ruta de la educación. De la que no se desvió durante toda
0: su vida La ancianidad es maestra, consejera y guía es la frase acuñada por la psicóloga, pedagoga, filósofa, locutora y promotora de la dignidad
1: Fue fundadora y presidenta ejecutiva de la asociación Dignificación de la vejez Y activa promotora de instituciones dedicadas a la labor de atención a este sector social
0: Para conversar sobre la vida y obra de la querida Emma Godoy Hablaremos con Ricardo Adolfo Breña Puyol Presidente de la asociación que porta la frase La ancianidad es mayor. Maestra
3: consejera guía. Bienvenido. Gracias.
1: Bienvenido Ricardo, muchas gracias sí, por estar gusto. aquí. ¿Cómo conoció usted a la doctora?
3: Yo la conocí recién jubilada de la Escuela Nacional de Maestros. Ella se jubiló en 1973. La idea de la Mesa Godoy de trabajar a favor de la vejez nació en un confesionario. La Mesa Godoy, que vivía en la colonia Nueva Santa María, tenía su confesor y le preguntó a la Mesa Godoy qué que, bueno sería hacer ahora que se iba a jubilar. Y el sacerdote le respondió: Pues trabaja usted para los ancianos. Ese mismo sacerdote, en 1973, que se iba a Roma, Dice, te voy a llevar a la casa de la maestra Godoy porque ella anda buscando gente para fundar su asociación que se llamaba Dignificación a la Vejez. Fue así como yo la empecé a tratar hasta 1989 que fue su muerte, el 30 de julio, sí, colaboré con ella 14 años ininterrumpidamente, haciendo labores de, en asilos de llevarles eventos dulces, o luego hacíamos el 28 de agosto el día del anciano con una misa en catedral, y la fundación del INSEN se debió a la mamá del presidente de aquel entonces en 1978 el decreto de la fundación del INSEN.
1: ¿Y qué previsione porque nadie sí. atendía a nuestros adultos mayores, Ajá. y como todos sabemos la cantidad de adultos mayores para 2030 será uh -huh. una gran población en nuestro país. Imagínense que no hubiera una institución uh -huh. que velara. Claro. Ahora es el INAPAN, pero en, era, era el INSEN. Es,
3: es que se fundió en el 79 y empezó a funcionar legalmente en 1980.
0: ¿Y ahora cómo están de allá para
3: acá nuestros ancianos? Actualmente hay como 12 millones de adultos mayores que reciben la gratuidad de la credencial del INAPAN, que como ustedes saben, pues les sirve para estar en el metro, en la ruta 100, les hacen descuento en los transportes horarios un 50%, en farmacias, clínicas, ópticas. Qué bonito. Hay programas
0: que los acerquen a nuestros ancianos para informarse, para estar cerca de, de todos
3: los procesos, cómo acercarse, cómo... Hasta
1: para alfabetizar, porque Por cuando no tuvieron la oportunidad en la infancia, ¿no?
3: para eso están las universidades esas de la tercera edad que les enseñan allí hasta diplomados, ya en el interior de la República, pues en los estados, existen oficinas del INAPAN que se encargan de hacer todas esas pero
1: en su parecer, si ¿sí hemos avanzado en la dignificación de nuestros adultos mayores, ¿cómo nos vamos comportando como sociedad?
3: Pues en 1984 la doctora Woodall pidió a la UNO a través del presidente López Portillo el Año Internacional de los Adultos Mayores. Uh -huh. La sede la ganó Austria-Viena, porque para lograr la uno esa sede se necesitaba que México tuviera instituciones de apoyo. La tercera edad estaba el recién creado INSEN. Es decir, la doctora Godoy pues fue la promotora de que la vejez se le tuviera reconocimiento, porque la vejez antes era reconocida como indigencia. Pero es que
1: se abandonaba a muchos de sí, los
3: adultos mayores. Los abandonaban. Y
1: cuando usted se dedicaba a apoyar a la Doctora que visitaban Estos lugares a donde bueno Les daban cierto refugio Ajá. Veía muchas personas abandonadas
3: Sí, exactamente ¿Y, los inscribían y ya no volvían a verlos ¿Actualmente
1: ha cambiado eso? o oh, la Sí, verdad.
3: ya existe Ajá. una ley De las personas adultas ah, mayores eso. Aquella persona que abandona Un adulto mayor ya es cárcel ¿De qué manera y
0: en qué medida La maestra acercó la literatura A, a las condiciones sociales de, de nuestros ancianos y nuestras ancianas?
3: ¿Y Hizo un libro que la más Godoy le llamó La Biblia de la Vida, que es un libro que se llama Que Nuestras Palabras te Acompaña. Lo recomendaba a los adultos mayores para que lo tuvieran en su buro, porque tenía muchos contenidos lógicos, filosóficos y éticos.
1: Si ustedes no han leído algo de su primera etapa, búsquense El Hombre Pentafásico, es apasionante. Sí. ¿Cómo ve usted este libro de acompañamiento? Ella hacía mucho hincapié. Ajá, ...en que decía, sí. envejezcan de buen humor... ...porque si no nadie los querrá a su lado... ...y esto era una gran máxima, ¿verdad?... ...¿quién sí, va a querer estarse peleando con el sí. abuelo o la abuela... ...y a quienes sí, además sí. ni siquiera fueron abuelos...
3: ...sí, sí, la maestra Godoy en sus conferencias... ...les decía a los adultos mayores... ...que se prepararan en lo intelectual, económico... ...para que al día que arriben a la edad orala ...no tuvieran que depender de la familia... Ese era su eslogan de la maestra
1: Ojalá la economía apoyara para que también Fueran de esta forma independientes Oiga, ¿y cómo funciona la universidad De la tercera edad? ¿Está funcionando Bien a su capacidad? ¿O se ha detenido por aquello de la pandemia?
3: Pues sí, más de dos años Estuvo detenido todo ese Proceso, y ya están funcionando Actualmente ya las universidades De la tercera edad, ya se están Haciendo los cursos Que allí se imparten
1: Cuéntenos una anécdota con la Doctora Emma Godoy, ¿por qué ella siempre andaba deprisa y no Ajá, tenía sí. tiempo
3: que perder? Una anécdota fue. Se decía que la doctora era muy celosa de su economía. Yo le organicé una conferencia en Celaya, Guanajuato. Entonces me dice, consígueme Breña una camioneta en la que yo vaya recostada. Uh -huh. Entonces ya se le puso una colchoneta y un chofer en una combi. Pues emprendimos el viaje a Guanajuato. Ya en la caseta de palmillas nos bajamos. La maestra Godoy dice, mira Breña, estoy de buenas. Te voy a invitar una torta y un refresco.
1: <risa> Oiga, qué lindas. Y cuéntenos alguna anécdota, algo bonito que le haya pasado cuando hacían todo ese trabajo altruista en los lugares donde recibían a las personas adultas mayores,
3: Ajá, sí. cuando
1: los visitaban. Todo.
3: Pues mire, algo extraordinario fue cuando se hizo una misa del Día del Anciano en Catedral. No sé cómo ella llegó a la misa en un elefante.
1: Pero en un elefante. No sé si es una anécdota relevante. Sí. ¡Qué maravilla! Sí, qué yo, maravilla.
3: ¿Cómo se bajó de, de ahí? La ayudaron. Ay, la no, batalla. pues
1: imagínate, uh -huh. de, de enorme sí, los uh -huh. elefantes.
0: ¿Cómo se subió?
1: Oiga, sí. ¿usted cuál considera que es la deuda que tenemos los medios de comunicación con las personas adultas mayores? ¿Qué hace falta?
3: Hace falta más promoción debido a que la mesa Goloy entre sus ideales objetivos pedía que no estuvieran mucho tiempo en Serrail, ella tenía también un programa de visita a ciudades, un programa cultural para que se distrajeran. Ah, Hay mucho, mucho por hacer ahora.
1: Pero sobre todo, reconocer los derechos de las personas adultas mayores y también reflexionar qué tan preparadas están nuestras comunidades para dar cobijo a estas personas.
3: Bueno, nuestros teléfonos o si alguien gusta alguna asesoría, alguna consulta, una credencial del INAPAN.
1: Ah, eso es una ayuda.
3: Es 55-55-93-31-13
1: Muchísimas sí. gracias al señor sí. Ricardo Breña Ajá, sí, y a la asociación sí. por esa labor sí. que realizan sí. y recordando la memoria sí. de doña Emma Godoy.
3: Ya este sus restos estaban en la Catedral de México ahora están en la rotonda de las personas ilustres claro,
1: muchísimas señor, gracias. ya lo saben
0: amigas, amigos tenemos una responsabilidad con nuestros ancianos acerquémonos a ellos cuando decimos que los 60 son los nuevos 40, ¿nos estamos refiriendo solo al aspecto físico mucho más juvenil ahora que en tiempos de nuestros padres?
1: No sé, yo creo que también es el asunto jovial. Yo creo que también estamos hablando de un envejecimiento más digno, más pleno, lleno de experiencia y qué tal de nuevas metas por realizar.
0: Bueno, somos testigos de la llamada revolución de la longevidad, un fenómeno que cambia la idea de la edad y de la vejez
1: las generaciones de mediados del siglo pasado están llegando a la vejez, asumen su edad de manera activa vital, pero también experimental
0: Y llegan a ese momento en un estado vital que nada se asemeja al que tuvieron en ese momento sus padres o sus abuelos.
1: Claro, las circunstancias son diferentes y nos marcan. Estas son reflexiones para todas y todos, porque las abuelas, los abuelos, las personas adultas mayores en general, fueron los jóvenes y adultos que nos sustentaron y enseñaron el camino de la dignidad.
0: Las nuevas personas adultas mayores siguen siendo ejemplo de vida Mantienen fuerza y experiencia suficiente De dónde aprender
1: Somos la memoria de lo vivido Y también el recuerdo de lo escuchado De quienes nos precedieron
0: Y gracias a ellas y a ellos Por tanto saber transmitido Y tanta energía entregada generosa y amorosamente Damos cumplidamente las gracias a la Secretaría de Turismo Federal y a la Secretaría de Turismo del Estado de Veracruz por su apoyo para la realización de esta emisión.
1: Somos sus amigos Sergio Bonilla
0: y Fernanda Tapia,
1: quienes les deseamos reflexión, valoración y comprensión del enorme tesoro de sabiduría que significan los adultos mayores.
0: Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México.
5: Con